0: Une production Binge Audio, évidemment.
1: Le 13 septembre, la jeune kurde Masha Amini a été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs parce qu'elle n'aurait pas porté son hijab « correctement ».« Correctement », entre guillemets, bien sûr. Elle meurt peu après son arrestation, d'une maladie selon la police, mais ses proches dénoncent des faits de violence et de maltraitance. Sa mort a depuis déclenché la colère dans un pays déjà mobilisé depuis plusieurs années. Six semaines après les faits, au jour où nous enregistrons cette conversation, la mobilisation se poursuit en Iran. Avec une participation très importante des femmes, que l'on voit sur les images des protestations. Retirer leur foulard et le brûler. La répression des manifestations a fait, à l'heure où nous parlons, au moins 215 morts, selon l'ONG Iran Human Rights. Depuis le 14 septembre, moi, je reçois des DM d'activistes, toujours très polis mais déterminés, qui me demandent de partager et de prendre position sur les réseaux sociaux. Je vais être sincère, je me sentais un peu mal à l'aise, je me sentais un peu hypocrite de juste partager une story, afficher un soutien, et puis ensuite continuer ma vie, continuer à publier des photos de mon chien, de mes potes, dans la foulée. Il y avait selon moi quelque chose de presque indécent. Je trouvais que juste partager un contenu n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Mais si tout le monde faisait comme moi, après, je me suis dit l'information ne se diffuserait plus du tout. Et puis, je me suis souvenu aussi du controversé Blackout Tuesday. Souvenez-vous, c'était une action coordonnée en juin 2020. Chacun était invité à poster un carré noir sur Insta pour dénoncer les violences policières. Cette action, elle avait ensuite fait parler d'elle, mais pas forcément bien. Certains avaient jugé qu'elle permettait de se donner bonne conscience facilement et puis ensuite de ne pas agir du tout. Alors que faire Peut-on faire quelque chose, nous, à notre petit niveau pour soutenir les iraniennes et si oui, quoi Derrière cette simple question de faire ou pas une story se cache une autre question, pas du tout anodine, très importante, celle de notre impuissance ou au contraire celle de notre puissance. À l'échelle individuelle, est-ce que tout à chacun peut avoir un impact politique Moi, je veux croire que oui. Alors, bienvenue dans cette conversation. Nous allons essayer de l'utiliser au mieux, notre capacité d'impact. beaucoup d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine et avec moi à mes côtés pour parler ensemble de ce beau mais difficile sujet. J'ai la joie de recevoir Léane Alestra. Léane, bonjour. Bonjour. Vous êtes activiste et autrice du podcast et compte féministe mécréante. Merci beaucoup d'être avec nous. Assal Bagheri, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes sémiologue à l'université de Sergi et spécialiste du cinéma iranien. Merci aussi. Et enfin, Suzanne Azmaïe, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes romancière et autrice de L'Interrogatoire. La première question que j'ai envie de, de vous poser, peut-être à, à vous, Assal Bagheri, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, en Iran Comment on expliquerait la, la situation à quelqu'un qui n'a pas trop suivi rapidement Est-ce qu'on est qu peut dire que c'est une
2: révolution des femmes euh, Oui, on peut bien sûr dire que c'est une révolution des femmes, mais suivie heureusement par euh, des hommes. Euh, en effet, quand Masajina Amini euh, a été tuée, en fait, par les ordres, enfin, par l'ordre de, de la police des morses euh, en Iran, parce qu'elle avait mal mis euh, son voile, euh, ça a fait vraiment la, la colère des Iraniens euh, parce que c'était une jeune femme de 22 ans. Elle était kurde, donc elle était euh, dans la capitale iranienne en tant que touriste. Et en plus, en fait, la, la manière dont elle portait le voile, c'était pas quelque chose de vraiment très extravagant. C'est juste parce que je pense qu elle était euh, pas au bon moment. Euh, elle savait pas les codes euh, urbaines de terrain. Et donc, ça a fait vraiment la, la colère euh, des Iraniens et notamment des, des jeunes femmes. Et et bah depuis, en fait, depuis plus d'un mois, ça ne s'arrête pas. Ce ne sont pas vraiment ce qu'on peut appeler des manifestations, mm -hmm. mais ce sont des, des petites... Dans, euh, beaucoup de gens, mais très éparpillés, euh, qui, euh, qui vont enlever leur voile, de la génération Z, notamment. Euh, et bien évidemment, en fait... Euh, on dit que c'est une révolution, d'une certaine manière, un soulèvement de, de femmes euh, parce que ce sont vraiment des femmes de la génération Z qui sont au devant de la scène contestataire, euh, quasiment pour une des rares fois de, de l'histoire euh, iranienne. Est-ce qu'on sait d'où vient le, flo le slogan « femmes, vie, liberté » qu'elles entonnent souvent en fait, c'est un slogan euh, des, des femmes kurdes euh, qui ont été euh, là il y a quelques années de ça. Comme en fait, euh, Massa était euh, kurde, le jour de son enterrement, en fait, tout le monde euh, a pris euh, ce slogan des, des femmes kurdes euh, qui, euh, qui n'est pas originaire d'Iran. D'ailleurs, en fait, c'est des Kurdes turcs euh, qui, ont été, euh, qui, ont donc, qui, qui ont mis en place cette, ce slogan-là. Euh, et du coup, tout le monde a commencé à chanter euh, ce slogan euh, euh, comme pour euh, célébrer quelque chose. Hein, en fait. C'est comme si, sans le savoir, en fait, toute cette population kurde qui a été toujours sous pression en Iran, mais depuis toujours, en fait, euh, a décidé d'un coup de s'unir avec toutes les autres femmes kurdes du monde euh, pour crier contre cette injustice iranienne. Et ça a été repris très vite en fait, sur les réseaux sociaux et ça a été vraiment, en fait, propagé euh, dans euh, toutes les rues du, du pays. Euh, et c'est un slogan extrêmement intéressant parce que certes, il est féministe, mais en fait, il est universel. Et c'est pour cela qu'en fait, partout dans le monde, ça parle aux gens. Euh, femme, vie, liberté, ça, ça ne parle pas que de la femme. Et c'est vrai que c'est un slogan kurde, des combattantes kurdes. Euh, néanmoins, en fait... Euh, ça va prendre une globalité contre toute l'oppression qui a été au corps des femmes tout au long des siècles.
1: Est-ce que cette révolution, selon vous, a une... Alors, je sais qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais a une chance d'aboutir à quelque chose Suzanne moi, j'ai envie de penser que oui. Après, quand
3: on se penche un petit peu sur l'histoire iranienne récente, on devient un peu pessimiste puisqu'à chaque fois qu'il y a eu un soulèvement dans le pays pour toutes les raisons du monde, notamment par rapport à, au pouvoir d'achat, l'oppression, aux oppositions politiques, ça a toujours été réprimé et il n'y a pas eu le changement espéré. Mais peut-être que cette fois, parce que justement, ce sont les femmes et qu'elles n'ont l'air d'avoir plus peur de rien, euh, on peut espérer que ce, ce mouvement vraiment sociétal, féminin, puisse aboutir au moins, pas forcément à un renversement du régime, même si ce serait très bien, mais au moins à un infléchissement de la politique des mœurs, de toute cette dureté et rigidité qui est imposée
1: aux femmes et aux jeunes aussi beaucoup dans le pays. Alors, de cette révolution en Iran, nous parviennent beaucoup d'images, des images de femmes extrêmement courageuses qui brûlent leur voile et qui dansent autour de, de feu. Ce sont des images extrêmement fortes que la droite et l'extrême droite n'a pas attendu très longtemps pour instrumentaliser et pour orienter le débat autour de la question du voile mais en France. On a par exemple Raphaël Entoven qui a loué le courage de ces femmes sur Twitter. Jusque-là, on est d'accord avec lui. Et puis ensuite, il a donc loué le courage de ces femmes qu'il juge sublime, estimant que qu'elle se dévêtissait et emmerdait un véritable patriarcat par opposition au féminisme qui font, selon lui sans doute, euh, des caprices. Ce qui est intéressant, c'est que tout en louant euh, leur courage, euh, il continue de les objectifier euh, sexuellement. Euh, Léane Nalestra, qu'est-ce que vous en pensez
0: oui, mais exactement. En fait, c'était très intéressant de voir que dans toutes les réactions médiatiques, déjà, il y a tout ce qui est contexte géopolitique qui a été complètement gommé. Il faut savoir que là, actuellement, on est en pleine euh, euh, guerre en Europe, avec notamment euh, donc la Russie qui a envahi euh, l'Ukraine. Et pourquoi je parle de ça Parce que le régime d'Iran s'est allié et fourni des, des armes, genre à la guerre en, en, en Ukraine, et donc ça per, ça renforce euh, l'inflation en plus euh, euh, en Iran, il y a vraiment tout un contexte géopolitique qui était hyper intéressant et ça a été complètement balayé pour euh, venir à quelque chose de très simpliste, de dire que euh, les femmes en Iran veulent juste avoir les cheveux au vent, alors que pas du tout. Euh, le, la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça et euh, leur mobilisation et leur politisation, elle ne s'arrête pas là. Elle est beaucoup plus forte euh, que, ce, que, que ça. Quoi.
1: Que la simple question de, de, de la religion. Est-ce qu'on peut dire que Massa Amini... Alors la, la comparaison est un peu tragique, mais c'est un peu la nouvelle euh,
2: George Floyd. Euh... Oui, symboliquement, en Un fait, euh, oui. tout à fait. C'est euh, Malheureusement, ce, ce sont des, des, des symboles tristes, mais qui deviennent aussi, en fait, des, des, euh, des, des, des portes-drapeaux, après leur mort, en fait, des, des, des grands mouvements. Euh, donc, oui, c'est comparable d'une certaine manière, et euh, notamment aussi parce que euh, cette histoire américaine aussi a été portée par la jeune génération, la génération Z, beaucoup les jeunes filles, euh, et et donc, c'est exactement la même chose qui, qui se passe en Iran, parce qu'en en fait, comme je disais, c'est en cela que ce mouvement iranien est intéressant et que ça parle à tout le monde, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, tout soulèvement, en fait, se fera par la jeune génération Z, qui en a marre, en fait, du système patriarcat, qui en a marre de, de toute oppression, que ce soit aux États-Unis ou en Iran. Et c'est ce, en cela vraiment que c'est comparable. Suzanne oui, je pense que le parallèle
3: dans le fait qu'il y a donc des populations un peu victimes, euh, systémiques, donc euh, les noirs aux États-Unis, les femmes en Iran ce sont les, les minorités un peu opprimées face à un pouvoir légitime, euh, la police dans les deux cas, la police aux États-Unis et la police des mœurs, la police religieuse en Iran. Et euh, bah, dans les deux cas, on a effectivement une personne qui meurt de manière totalement injuste et disproportionnée. Donc euh, le parallèle pour moi est évident, même si les, évidemment les, les sujets, les thématiques, que ne sont pas les mêmes.
1: J'aimerais qu'on aborde un sujet qui est peut-être un peu euh, délicat, mais si on ne peut pas en parler ici, entre nous, si on ne peut plus rien dire, je pense qu'on pourra en parler euh, nulle part. C'est revenir sur cette question, cette question autour du voile. Parce que la droite nous accuse nous, alors je dis nous parce que je me mets dedans, euh, les néo-féministes, euh, d'être quelque part complices des oppresseurs des iraniennes, parce que euh, on soutiendrait, enfin on soutient la liberté des femmes à porter le voile en France, euh, est-ce que cette accusation, euh, enfin, posons-nous cette question, est-ce que soutenir la liberté des femmes en France à porter le voile, c'est quelque part être complice de ces oppresseurs en Iran euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Léane
0: alors déjà c'est très intéressant parce que comme vous le disiez tout à l'heure, euh, macha était euh, du coup kurde et donc c'est euh, une minorité euh, en Iran qui est victime de racisme d'État selon euh, ce qu'on qu peut lire. Et donc c'est très intéressant de voir qu'une lutte qui est féministe et qui est aussi antiraciste qui est menée en Iran est utilisée en France pour servir un agenda raciste contre les femmes musulmanes qui sont aussi une communauté qui est euh, opprimée en France. Et du coup, je trouve que c'est aussi intéressant de voir que, à quel point les gens ne sont pas capables de déjà balayer devant leur porte, parce que je rappelle qu'en France, selon un sondage qui est paru en 2022, un quart des hommes en France exigent un droit de tenue sur leur partenaire en France non. en 2022. Non. Donc euh, c'est quand même hyper euh, intéressant de voir à quel point il euh, y a un deux poids, deux mesures euh, qui s'établit. Euh, sur cette question sur cette question de, de du voile
1: c'est quelque chose qui est intéressant dans, dans votre livre Suzanne Azmaïe, que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé très très honnête et très intéressant euh, votre votre personnage principal donc c'est une jeune femme euh, une jeune une jeune femme d'origine iranienne une jeune française qui part en vacances pour un mariage en Israël et qui se fait arrêter à la douane et qui se coltine des heures et des heures d'interrogatoire et donc quand elle est dans la dans la salle d'attente elle elle échange brièvement donc avec une autre femme voilée et face à cette femme, elle, elle dit ressentir, dans sa tête, elle dit, vous expliquez qu'elle qu ressent euh, une hostilité qu'elle s'en veut de ressentir. Euh, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette sur cet extrait et, euh, et attention je, je veux pas c'est pas un piège ou c'est pas euh, pour euh, rentrer dans un débat qui vous mettrait euh, au pilori euh, moi je comprends que quand on a grandi ou quand on est originaire d'un pays où le voile est obligatoire ça puisse faire quelque chose quand on voit une femme qui choisit de se voiler je le comprends et je ce qui est important c'est que peut-être ça peut faire quelque chose mais qu'on qu reste dans le respect euh, face à cette femme mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de cette hostilité qu'elle s'en veut de ressentir
3: oui, en tout cas, le personnage, ça fait un petit peu aussi écho à moi. Il ressent une forme d'embarras, c'est vrai, vis-à-vis -vis du voile. Dans la mesure où dans les pays, en tout cas, de culture musulmane, ça reste quand même souvent un attribut qu'on bah, qu impose aux femmes, mais euh, qui s'intègre dans tout un corpus quand même assez patriarcal. Euh, et on considère que euh, le corps de la femme a vocation à être euh, bah, caché, dissimulé, pour ne pas susciter euh, le désir des hommes. Donc, à partir du moment en plus où le voile a été imposé dès un, dès un très jeune âge aux femmes en Iran, puisque c'est dès, que ans, dès ça euh, je crois, 7 ou 9 7 ans. ou neuf ans. Voilà, on peut. Les, les jeunes filles vont à l'école avec un voile, et c'est vraiment quelque chose qu'elles doivent se coltiner toute leur vie. Et du coup, le choix délibéré de se voiler paraît euh, toujours un peu étrange. Euh, mais évidemment, il n'est pas question de, de juger euh, la foi personnelle, euh, les, les raisons individuelles, spirituelles euh, qui peuvent pousser les femmes à, à choisir de se voiler, mais ça suscite quand même un questionnement à titre personnel. Je me demande souvent pourquoi ce choix et est-ce qu'on peut vraiment faire abstraction de toutes les problématiques sexistes qui souvent euh, s'agrègent au voile, qui n'est pas un tissu complètement euh, anodin Et je pense que c'est assez sain, finalement, de s'interroger sur le voile de manière euh, tout à fait euh, calme et pas polémique, euh, ni dans le cadre d'une récupération politique, en se demandant, finalement, pourquoi certaines femmes se voilent Est-ce que le voile est complètement anodin Est-ce qu'il apporte avec lui d'autres euh, problématiques et je pense qu'on peut tout à fait en discuter de manière sereine euh, sans tomber dans des polémiques euh, contre les femmes. Asal euh, il faut
2: quand même vraiment ah, euh, repréciser que ce n'est pas un soulèvement contre le voile hein, mm -hmm. en Iran. Rends... Vraiment, ça, c'est quelque chose d'important. En fait, le voile iranien, c'est l'instrument, le... en fait, du patriarcat et du système théocratique politique. Donc, c'est l'instrument par excellence de cette politique théocratique iranienne. Euh, donc, si les femmes brûlent le voile, euh, ce n'est pas pour dire « je suis contre le voile en général » ou « je suis contre la religion en général. Il faut savoir que euh, la société iranienne est une société religieuse. On ne peut pas le nier. Euh, on a énormément de gens qui croient, malheureusement à cause des, des problèmes que la République islamique a créés. En fait, on ne peut pas avoir des vraies études sociologiques. Donc, on ne peut pas savoir exactement combien de personnes sont vraiment croyants ou ne sont pas croyants. Néanmoins, on sait euh, très bien euh, que l'Iran euh, a une population euh, assez euh, religieuse. Euh, on ne parle pas d'élite je ne parle pas de, de, de moi, je ne parle pas de ma famille, mais je, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est cette population-là. Et on voit bien ce qui est extrêmement intéressant dans les rues, c'est qu'on a des femmes en fait, qui enlèvent le voile, mais on a des femmes voilées qui sont en train de faire les manifestations, qui, qui, qui sont à côté en fait, des autres filles qui ne sont pas voilées on a des femmes qui croient euh, en leur voile individuel en fait, en tant que pratique euh, religieuse, euh, mais qui viennent, notamment il y avait la, euh, la, euh, la mère euh, d'un jeune qui a été tué euh, les années précédentes, Sator euh, Beheshti, qui, qui est entre guillemets un de nos martyrs maintenant, et elle est venue en fait, euh, et, et elle est, elle est voilée, c'est une femme voilée, elle a enlevé le voile juste pour dire je suis avec ce mouvement-là. Donc c'est pour dire qu'en fait, euh, on est pour l'histoire, euh, le soulèvement actuel iranien, c'est pour dire en fait, on en a marre qu'on nous dise en fait comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut porter, qui porte quoi, avec qui vous marchez, qui est-ce que vous embrassez, etc. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça, c'est femme, vie, liberté. Euh, c'est d'avoir en fait le choix de porter ce qu'on veut, comme on veut et puis décider après.
1: Comment on vit aujourd'hui euh, à, à Téhéran, peut-être, euh, euh, la vie quotidienne au jour le jour Est-ce qu'on a une idée, enfin, avant les soulèvements, ou enfin, comment, comment, à quoi ça ressemble euh, Est-ce qu'on, voilà, est-ce qu'on a le droit de, de tenir son petit ami ou sa petite amie par la main Est-ce qu'on a le droit de, de boire un verre en terrasse le soir, juste pour s'imaginer à quoi ça, à quoi ça représente, à quoi ça ressemble
3: euh, si je peux réagir, euh, moi justement, j'ai euh, une, une cousine que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, qui était venue en vacances en France. Et euh, ce qu'elle me disait, c'est que non, en Iran, tout est caché en fait. Euh, tout se passe dans des sortes de soirées euh, secrètes à la maison, où là, on peut inviter des gens, boire de l'alcool en contrebande et euh, avoir une vie euh, sentimentale. Mais à partir du moment où on franchit la porte de la maison, on se retrouve dans la rue, là, on peut être interrogé par euh, n'importe quel policier qui passe et on doit rendre des comptes qui est la personne avec qui on marche dans la rue Est-ce que euh, c'est euh, quelqu'un de licite euh, ou d'illicite euh, On ne peut pas avoir de petit ami, on ne peut pas s'asseoir sur un banc à côté d'un garçon. Il faut justifier que euh, c'est euh, soit un frère, soit euh, quelqu'un avec qui on a un lien euh, légitime. Et euh, j'avais aussi une autre cousine par exemple qui, euh, quand elle avait commencé à sortir avec euh, celui qui allait devenir son mari, mais elle n'était pas encore tout à fait sûre que c'était euh, la bonne personne, elle portait une sorte de fausse alliance euh, pour euh, faire croire qu'ils étaient mariés alors que c'était pas le cas, donc il y a une sorte d'hypocrisie permanente. Euh, donc je pense qu'effectivement, c'est pas si facile d'être un jeune en Iran, il y a un mensonge
0: permanent. Euh. Léana Lestra, vous vouliez réagir. Euh, moi, je voulais revenir euh, sur euh, le port euh, du foulard euh, en France, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, on a quand même, euh, on peut pas euh, détacher en fait ce regard et cette question de la question euh, coloniale, notamment parce qu'il y a eu en Algérie des cérémonies de dévoilement où on forçait les femmes à retirer le, le foulard, et en fait, on est complètement imprégné euh, de euh, cette euh, période coloniale et on n'en est pas du tout sorti en France, et donc il euh, y a un regard qui est posé euh, sur euh, sur euh, ces femmes euh, qui est très orientaliste, donc ça va, être, ça va être de les sursexualiser et en même temps de présenter tous les hommes comme euh, par nature beaucoup plus violents que les hommes européens. Et donc, par exemple, j'ai noté qu'on me parlait très, très peu du fait que les hommes iraniens ont rejoint très vite la mobilisation et qu'ils ont lutté avec les femmes iraniennes. Parce qu'il y a toujours cette volonté et ce regard orientaliste en France de dire, regardez ces femmes qui sont martyrs de tous les hommes en Iran et que nous, on doit intervenir pour les sauver. Et en fait, c'est ça dont il faut faire très attention. Et d'ailleurs, on remarquera qu'on va culpabiliser les femmes en, en France qui portent le foulard, mais on ne va jamais nous dire, oui, pourquoi est-ce que vous vous mariez alors que dans le monde il euh, y a plus il euh, y a une femme sur cinq euh, qui est mariée avant 18 ans. C'était euh... très
1: très juste. C'était une analogie que vous faisiez dans votre billet de blog. Je me permets juste de donner un peu de, de contexte. Vous disiez on dit jamais à une femme qui s'est mariée de son plein gré euh, en vous mariant vous soutenez les mariages forcés. Et j'étais ah, mais oui c'est vrai. Enfin on, jamais on va commenter même sous une photo de mariage euh, sur les réseaux sociaux. Savez-vous combien de petites filles sont mariées de force etc. Et c'est c'est vrai ça permet de se rendre compte un peu de l'absurdité de cette euh, de cette,
0: de, de cette culpabilisation des, des femmes en France C'est vrai que, vraiment, euh, j'insiste sur cette question-là, euh, qu'en France, on n'a pas fait un travail de mémoire. Il y a très peu de gens hein, qui sont au courant euh, des cérémonies de dévoilement qui consistaient à envoyer des femmes françaises en Algérie, dévoiler de force euh, devant tout le monde et de manière publique, donc de façon extrêmement euh, humiliante, euh, les Algériennes dans un désir de les soumettre en fait, à leur paradigme. Et c'était aussi une façon de contrôler la tenue des femmes et de contrôler en fait, comment les femmes s'habillent. Et en France, on a, a vraiment dans une moindre mesure que l'Iran, hein. il ne s'agit pas de comparer. Mais on a aussi un contrôle qui est exercé sur la tenue euh, des femmes, très régulièrement, tous les ans. On a des débats sur euh, oui ou pas le crop top chez les filles euh, au lycée, oui ou pas euh, telle tenue chez les lycéennes, rarement euh, chez euh, les lycéens. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, les garçons avaient euh, euh, des pantalons, où on voyait tous leurs caleçons et ils ne se faisaient jamais euh, embêter. Donc, il euh, y a aussi une hypocrisie en France euh, et euh, vraiment euh, cette façon de placer euh, les hommes français comme étant euh, irréprochables. Ça, ça dessert aussi les causes féministes en France, parce qu'on est en mode, on nous dit tout le temps, ah mais vous vous plaignez euh, alors que vous, vous êtes tellement euh, privilégié. Euh, regardez les femmes iraniennes, mais en fait c'est pas un jeu de qui euh, a le plus de problèmes, on, on doit pouvoir euh, se réjouir des avancées des unes et des autres euh, partout dans le monde.
2: Tout à fait, Azal, ba Azal Bagheri, euh, c'est intéressant en fait ce que vous dites, parce qu'en fait dans les années 30 en Iran, le père du, du Shah, donc du roi iranien Reza Shah, en fait avait fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il a imposer en fait à la, à la population de changer leurs vêtements, donc de, de devenir européen parce qu'il voulait faire comme Ataturk, en Turquie. Et donc, en fait, il a obligé les femmes à enlever le voile. Et en fait, il avait euh, envoyé ses soldats dans les rues. Euh, et notamment, en fait, je, je me rappelle très bien de nos grands-mères qui nous disaient qu'à cette époque-là, dans les villages, etc., elles ne sortaient plus de chez elles, parce que sans le voile, en fait, elles se sentaient nues. Et, et donc, vraiment, en fait, cette histoire de patriarcat, qui vaut toujours euh, en fait s'emparer du, du corps de, de la femme, euh, ça a toujours été une histoire particulière en Iran, mais partout dans le monde. Euh, et, et finalement, ce, ce, ces femmes-là ne sont pas sorties de chez eux, chez elles, euh, tellement longtemps que Reza Shah a été obligé en fait de euh, revenir euh, sur sa loi. Vous Voyez, et plusieurs années plus tard, en 79, euh, quelqu'un arrive et il dit maintenant en fait tout le monde doit avoir le voile. Et, et, et il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, personne ne pensait en Iran pendant la révolution iranienne parce qu'on pensait qu'on qu allait avoir une démocratie, égalité des hommes et des femmes, égalité salariale, etc. Et d'un coup, trois semaines après son arrivée, l'Ayatollah Khomeini, il dit, euh, maintenant, port de voile pour tout le monde. Et euh, en fait, il y a eu des milliers, des milliers, des milliers de femmes, en fait, qui sont descendues dans les rues au mois de mars 79 euh, pour dire, on ne veut pas euh, cette loi parce que ces femmes-là avaient fait la révolution. Euh, C'était des féministe etc il y avait des étrangères aussi, il y avait Kate Miller, il y a un film aussi qui est sorti là-dessus. Euh, et en fait, euh, mais, mais ça n'a pas marché, parce que les hommes n'ont pas suivi. Il n'y avait aucun homme, en fait, dans ces manifestations en 79. Et c'est ça qui est réjouissant, parce qu'on voit 43 ans plus tard, comment les hommes, en fait, suivent les femmes, parce que l'oppression sur le corps des femmes, c'est l'oppression sur toute une génération, ce n'est pas que les femmes. Vous avez bien raison, je suis contrainte de vous interrompre une petite minute, on se retrouve tout
1: de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire, je profite d'avoir un petit instant de votre attention pour vous dire que si vous aimez cette conversation n'hésitez pas à venir la prolonger en suivant Binge Audio sur Instagram Nous sommes toujours en compagnie de Suzanne Azmaillé et Alestra à Sal Bagheri et nous sommes en train de nous demander comment nous pouvons soutenir les iraniennes et leur révolution Alors, je me tourne vers vous, euh, Suzanne euh, Azmaïe peut-être pour euh, se poser la question pendant un instant de que peut euh, la, la diaspora Dans votre roman, il y a un passage qui est assez touchant où votre héroïne, euh, en 2019, euh, raconte vouloir soutenir le soulèvement populaire qui a eu lieu en Iran suite à la réélection euh, truquée de l'ultra-conservateur euh, Ahmadinejad. Et donc, elle poste une photo euh, sur Facebook, comme c'était un peu la, la mode à l'époque euh, d'être sur Facebook. Elle poste une photo avec écrit euh, « Where is my vote ?» Puis après, elle se dit « Bon, ben bah, voilà, Qu'est-ce que je peux faire de plus en fait euh, Parlez-nous de, de peut-être cette impuissance qu'elle a ressentie ou que, enfin comment ça se passe
3: Oui c'est exactement ça en fait quand on est à l'étranger qu'on soit iranien ou pas finalement et on a envie de rejoindre la cause et de faire quelque chose euh, on se retrouve assez vite coincé non bah en fait qu'est-ce que je fais et euh, effectivement, c'est important. Je pense que relayer l'information, c'est toujours euh, utile. Et pour rejoindre euh, ce que vous disiez au début de l'émission, euh, c'est sûr qu'entre ne pas poster et poster, c'est toujours mieux de, de poster, de montrer qu'au moins, euh, voilà, le régime cherche à étouffer la répression, à bloquer euh, Internet et tous les réseaux sociaux, justement, pour que ça ne soit pas diffusé, pour que, on, on, pour que le monde ne sache pas. Donc, plus on informe, plus on parle, plus on prend la parole plus finalement on affaiblit aussi la crédibilité du régime à l'international et euh, c'est jamais neutre en fait. Un régime politique qui est discrédité sur le plan international, qui euh, passe pour un régime à juste titre, qui ne respecte pas les droits de l'homme, les droits de la femme, c'est toujours important de le dire. Et ce qu'on peut faire, bah, évidemment, c'est écrire, prendre la parole, manifester aussi Il y a beaucoup de manifestations qui ont lieu partout dans le monde et c'est vrai que c'est important aussi d'être là. Il y a eu des, des manifestations devant l'ambassade d'Iran, c'est important de participer pour montrer l'ampleur de, bah, de l'opposition et, et du fait que ça ne laisse pas indifférent ce qui se passe en Iran. Euh, après, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un impact disons très tangible ou concret euh, pour renverser très concrètement le régime ou pour empêcher euh, les morts. Là, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu démuni. Euh, et euh, donc là, on bute toujours un petit peu sur, sur les mêmes questions.
1: Et on a vu, il y a une ribambelle d'actrices françaises qui ont posté une vidéo avec le Hashtag Air for Freedom, où elle se coupait une mèche de, une mèche de cheveux. Il y a une députée euh, suédoise aussi euh, au Parlement qui s'est coupée les cheveux lors d'un discours euh, à Strasbourg en signe de solidarité avec les, les manifestants et les manifestantes. Qu'est-ce que vous pensez de ce type
2: d'action de, de, euh, à Salbagheri euh, moi je pense qu'en fait euh, euh, toute action qui, qui porte en fait la, 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 la voix des Iraniennes et des Iraniens euh, à l'extérieur euh, c'est important et ça a son poids. Euh, c'est bien évidemment en fait euh, le, le fait que par exemple on a autant d'actrices françaises connues dans le monde et qui se coupent les, les chevaux dans une vidéo ne va pas impacter directement en fait cette génération Z euh, iranienne. Euh, il se peut même qu'en fait les, les gars de 15-16 ans qui sont dans la rue ne connaissent même pas, en fait, euh, ces actrices euh, iraniennes. Notamment aussi parce qu'en fait, la génération Z dans le monde, en fait, a des caractéristiques particulières, que ce qu soit l'Iran ou ailleurs. On n'a pas trop de modèles et idoles. Vous savez, ce n'est pas comme notre génération. Euh, et donc, du coup, euh, en, en cela, ça va rien impacter à l'intérieur. Mais c'est à l'extérieur. Euh, je reviens sur ce que vous venez de dire. Comment ça, ils n'ont pas trop de, de modèles ou, ou, ou d'idoles euh, En fait, vous savez, ce, ce sont des, des, des jeux Filles en fait anodines qui sont dans les rues, mais elles suivent personne. C'est il y a aucune actrice par exemple qui leur donne un modèle particulier euh, et, et, et elles, elles font en fait un, un, un mix de différentes choses qu'ils aiment en fait pour ressembler à personne d'autre finalement. Euh, donc pour vous dire que euh, c'est un c'est ces choses qu'on fait à l'extérieur, euh, ça va les soutenir, mais ça va porter leur voix en fait à l'extérieur, ça va faire en sorte que dans les médias ça ne s'estompe pas, parce que c'est ça aussi la qu'on a, c'est-à-dire que ces jeunes-là, euh, euh, Mars, Gina, ou, euh, ou les autres filles qui sont mortes, les autres garçons qui sont morts, en fait, qui soient morts pour rien. Donc, c'est pour cela que c'est important. Euh, et moi, je pense que quand les artistes font des choses, si beaucoup de gens font des vidéos, des performances, des choses de, de ce genre, il faudrait que ça impacte en fait la communauté internationale, que les politiciens derrière en fait euh, suivent euh, et comprennent qu'en fait c'est un mouvement global. Oui, ce qui est intéressant en fait, avec ces, cette réflexion autour de comment
1: prendre position sur les réseaux sociaux, c'est que ça fait réfléchir aussi à, aujourd'hui, comment se créent les rapports de force en politique. Et on sait bien que si demain on fait une vidéo où on se coupe les cheveux, ça ne va pas empêcher, peut-être, la répression, enfin, ça ne va pas empêcher, c'est sûr, la répression ou les arrestations. Mais si on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à le faire, ça va peser, peut-être, sur le ministère des Affaires étrangères en France en se disant, ah, il y a une question d'opinion, etc. Et donc, peut-être que va... c'est un jeu de billard à 15 000 bandes, mais qui est une que question de construction de, de rapports de force. Est-ce que bien compris, à votre avis, l'enjeu, le, le, Suzanne Azmaïer. Oui, moi, je suis totalement d'accord avec ça.
3: Je pense que ça, ça se joue à plusieurs niveaux et que pour faire pression à l'international, sur les politiques, sur les rapports aussi, entre les, les différentes diplomaties entre elles, euh, l'opinion publique peut influer là-dessus, mais de la même manière que la question peut se poser de manière très différente sur l'écologie. Enfin, les, les actions de chacun individuellement ne vont pas, peut-être, limiter à ce point le réchauffement climatique, mais ça va créer un climat, un contexte qui va ensuite faire pression sur les décideurs pour changer les choses par ce bien un peu plus intermédiaire.
1: Intermédiaire indirect. Je reviens sur l'exemple de Blackout Tuesday que j'avais donné en, en introduction, qui avait été un peu controversé en disant qu'il y avait aussi une part de narcissisme ou de, ou de donner une bonne conscience
0: à, à pas cher avec ce type de, de militantisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Léana Lestra Moi, je pense que si ça ne s'accompagne pas d'une réflexion autour du sujet, ça a peu d'impact, même parce que c'est extrêmement éphémère. On est dans une société de l'image où une information en chasse une, etc. Et je pense que ça doit s'accompagner d'une remise en question, notamment et d'une prise de conscience de où je m'adresse, de quelle parole je m'adresse comment je me situe dans la société notamment parce qu'en France on a tendance à, à être très orgueilleux, à dire qu'on est le pays des droits de l'homme alors que je rappelle que c'est l'Iran hein, qui a inventé la première charte des droits de l'humain il y a plus de 2500 ans déjà donc euh, voilà je pense que c'est important en fait quand il y a un sujet qui est d'actualité d'en parler sur les réseaux sociaux c'est très important mais pour moi ça doit toujours s'accompagner de pourquoi j'en parle et qu'est-ce que ça peut me faire réfléchir à moi-même je veux dire de façon un peu plus profonde que juste poser. Un, une image noire de soutien. Quoi. Ça doit être l'occasion en fait, d'une remise en question individuelle de ses propres biais.
1: Soutenir les Iraniennes, c'est peut-être
0: aussi et avant
1: tout les, les comprendre et soutenir leur production artistique et culturelle. Hassal Bagheri, vous êtes aussi, enfin vous êtes spécialiste aussi de, de cinéma iranien. Est-ce que vous avez des, des recommandations d'artistes ou de films justement à, à nous donner pour qu'on pour mieux saisir ce qui se passe en ce moment
2: Alors des films, il y en a beaucoup, donc vous il imaginez bien. <rire> Ils sont pas tous malheureusement distribués en France ou, euh, ou sous-titrés, donc c'est un peu compliqué, mm. mais euh, en tout cas, euh, la plupart des films iraniens qui, qui sortent en France euh, font partie du, du cinéma indépendant euh, iranien euh, qui ont toujours fait partie en fait, de ce mouvement de résistance. Euh, bon, après, il faut savoir que le cinéma iranien est toujours derrière la, la société, il n'est jamais devant euh, parce qu'il y a notamment la censure euh, et, et donc il ne peut jamais aller en fait aussi euh, loin que la société euh, et elle peut y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, néanmoins, euh, les films d'Ascar Farad dit sont des films extrêmement euh, intéressants pour montrer la dichotomie euh, euh, du couple homme-femme, la dichotomie entre euh, modernité et euh, tradition dans la société iranienne, euh, des trentenaires, etc. Et il y a un film qui est quasiment pas vu, mais il est sous-titré, il existe en France. Donc, j'invite tout le monde parce que c'est très actuel, ça date de 2016, ça s'appelle « Hair », donc ça veut dire « cheveux mm », -hmm. euh, de... de de Kafori, si je me trompe pas. Et en fait, c'est un film extrêmement intéressant parce que ce sont des des, des des jeunes sportifs qui font du karaté et elles sont euh, euh, sourdes et muettes. Et, et donc, en fait... Euh, elles doivent aller à des des, des des faire en fait aller à l'étranger pour leur sport et et le ministère etc en fait leur pose énormément de problèmes à cause de leurs vêtements il faut que le cou soit protégé il faut pas qu'on voit ci on voit ça et donc pour le karaté c'est compliqué et finalement à la fin en fait on voit une forme de contestation où ces ces femmes muettes en fait enlèvent le voile et se rasent les cheveux et commencent à en fait péter les plombs d'une Certaine manière, c'est très euh, prémonitoire, hum, pré comme on peut dire en, en 2016, je dirais.
1: Euh, Est-ce qu'il faudrait créer ou essayer de créer ou rejoindre celles qui sont peut-être déjà en train de le créer, de la créer, une internationale féministe
0: Oui, c'est mon rêve, vraiment. Euh... Ouais. J'aimerais beaucoup euh, qu'il y ait une internationale euh, féministe et euh, d'ailleurs je trouve que c'est très intéressant parce qu'on sent comme un malaise des fois dans, dans les milieux euh, féministes qui part d'une bonne intention hein. c'est celle euh, d'éviter euh, justement euh, les travers qu'on a eus avec euh, ce qu'on appelle euh, l'universalisme et qui s'est transformé euh, en une façon d'imposer un paradigme d'émancipation à toutes les femmes du monde entier en prétendant que c'était le bon mais d'un point de vue eurocentré euro tout simplement et du coup il y a un peu un malaise vis-à-vis -vis de ça mais je pense que c'est très important euh, en en prenant conscience de ces biais, de la place euh, qu'on a dans le monde et sans vouloir imposer un modèle d'émancipation aux autres femmes du monde entier, d'essayer de nouer des liens entre les peuples, entre les, les, les personnes qui se battent et entre les « woke » du monde entier euh, pour se soutenir et euh, parce que je pense réellement que ce qui se passe en Amérique du Sud, quand il y a une victoire féministe, c'est une victoire féministe pour nous. Quand nous, il y a une victoire, c'est une victoire féministe pour les femmes en Iran. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'important à se soutenir les unes les autres en respectant qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes modèles et pas les mêmes désirs, forcément. Assel Bagheri euh,
2: D'ailleurs, du coup, j'ai envie vraiment de profiter, en fait, de, 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 de cette tribune-là pour, en fait, poser la question concernant ce soulèvement iranien où sont les féministes françaises, en fait Où sont les féministes françaises Moi, je les entends pas, je les lis pas assez, en fait. Euh, et ça, c'est vraiment dommage. Les, tous les journaux féministes, euh, gender studies, etc., en fait, on les entend pas. Euh, et c'est vrai qu'on on a du mal à, à les trouver, à aller chercher leurs paroles. Donc, je les interpelle de cette tribune-là. Où est-ce que vous êtes Et est-ce que cette question de voile euh, pose tellement de problèmes en France, c'est tellement franco-français que vous n'arrivez pas à vous situer par rapport à ce soulèvement, en fait, iranien.
1: Vous croyez que c'est ça, Léane, vous qui êtes plus spécialiste du, du féminisme Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles se sont vraiment moins exprimées que sur la guerre en Ukraine, par exemple
0: euh, Moi, ce que j'ai pu regarder sur les réseaux sociaux, j'ai quand même vu une forte mobilisation. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les universités euh, au sens large, où euh, voilà, euh, enfin, moi, je suis dans mon microcosme et j'ai l'impression, oui, quand même que les féministes en ont, en ont pas mal parlé, mais je sens quand même qu'il y a un malaise. Et, euh, et en fait, ce malaise, je pense qu'il peut être très vite, justement, euh, euh, arrêté si on dit, mais en fait, voilà, là, ce qui qui se passe en Iran, c'est des femmes qui se battent contre l'extrême droite dans leur pays, et euh, elles se battent pour que les femmes aient le choix, et elles sont dans un combat qui est aussi antiraciste, puisque, encore une fois, on le dit, elles se battent aussi pour les communautés kurdes. du coup, ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens, de ne pas les soutenir, et ne pas être à fond derrière, parce qu'on a nos problématiques perso en France, et au contraire, ne pas le faire, c'est encore une fois, tourner autour de son petit nombril, et ne voir que ses problèmes dans son pays, et, euh, et donc c'est encore une fois hyper égocentrique. Mais après, euh, voilà, j'ai quand même... Euh, euh, je nuance parce que euh, j'ai vu quand même pas mal de gens en parler. Beaucoup de personnes ont relayé euh, les appels à manifester, etc. Donc euh, voilà, mais c'est dans mes sphères.
1: Alors très concrètement, peut-être pour euh, conclure cette conversation, on peut récapitulons. Si on veut donc, soutenir les, les Iraniennes, ce qu'on peut faire, c'est, euh, vous le disiez Suzanne, il faut quand même euh, diffuser sur les réseaux sociaux, même si ça paraît euh, anodin. Euh, c'est bien ça. Euh, on peut euh, soutenir, euh, alors ça peut paraître lointain, mais quand même, en, en consultant les œuvres euh, littéraires, euh, ciné cinématographiques, etc., se, en se rendant euh, à des prochaines euh, manifestations. On va essayer de voir s'il si y a des dates et les mettre en, en description de, de, de cet épisode. Euh, est-ce qu'il est qu faut donner de l'argent à des associations C'est vrai qu'on m'a posé la question
3: euh, il y a quelques semaines. Une amie m'a dit « Ah, euh, oui, je suis à fond derrière les femmes iraniennes. Où est-ce que je peux donner ?» Et euh, sur le coup, quand elle m'a demandé ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Enfin, je me suis dit, bah là, il n'y a, a pas tellement de, de place euh, aux dons financiers. On est dans le relais d'infos, dans l'indignation, dans, euh, euh, dans la prise de parole, l'écriture, la tribune. Et, euh, et sur le coup, je lui ai dit, bah, non, viens au manif, euh, partage, mais non, il n'y a pas, pas d'argent à donner. Et puis maintenant, euh, avec du recul, je pense qu'effectivement... Il faut se pencher sur la question, parce qu'en plus, l'Iran est un pays où il y a beaucoup de pauvreté. Les femmes sont souvent très démunies. Il y a beaucoup aussi de prostitution forcée, de, de problèmes de drogue dans la jeunesse, qui est vraiment ravagée aussi par l'héroïne. Il y a pas mal de documentaires, d'ailleurs, sur Netflix en ce moment, sur l'Iran, la prostitution en Iran... Euh, les, les femmes en Iran qui montrent la détresse financière, la misère euh, qui court. Et si on fait un pas de côté par rapport à la question des femmes, de manière générale, oui, euh, si on donne à des associations iraniennes, c'est toujours positif. Après, il faut faire attention à quelle association on donne
2: pour éviter euh, la récupération euh, par le régime, justement. Assal Bagheri, je vous voyez hocher la tête. Oui, il faut, il faut faire attention. Pour l'instant, par exemple, en France, on ne sait pas trop, on ne sait pas vraiment organisé autour des questions d'argent. Euh, on sait qu'en en fait, euh, donc, il y a un, un monsieur qui s'appelle Ahmed Esmaïlion, qui est au Canada, euh, donc, qui, est, euh, maintenant, qui porte beaucoup en fait, la, la voix de la diaspora iranienne. Euh, donc Moi, moi je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas, je suis son Instagram. J'essaie de voir ce qui se passe. Quand il fait des appels à manifestation, je le suis. Et je pense que lui, il est dans un mouvement plus large euh, et je pense qu'il faudrait aller suivre par exemple ce monsieur-là pour voir s'il si, euh, faut donner de l'argent quelque part, etc. Et faire, euh, voilà, moi aujourd'hui par exemple, je ne donnerais pas l'argent à n'importe qui. Je, il faudrait vraiment voir euh, qu'est-ce qu'on fait. Euh, et... donneriez... C'est trop tôt pour identifier à qui donner oui, de l'argent Oui, ouais. je pense que c'est trop tôt. Euh, là en ce moment, je pense que le plus important, comme a dit aussi euh, euh, Suzanne, Suzanne pardon, <rire> euh, il faut relayer l'information, il faut soutenir, euh, ne pas laisser estomper en fait les informations, ne pas oublier en fait cette jeunesse qui meurt en fait euh, dans, dans les rues, euh, ça je pense que c'est le plus important et aussi euh, demander euh, aux dirigeants européens, euh, à notre dirigeant en France en fait de faire attention de voir, vous savez ça a été vraiment très difficile pour nous franco-iraniens en fait ou des Iraniens qui vont en France de voir au moment où Massa Amini était tué, Macron euh, en en fait, aller euh, donner la main euh, au président iranien à l'ONU. Ça nous a fait mal au cœur. Donc, c'est vrai que lui, en fait, c'est un politicien. Je le comprends. Néanmoins, je pense que parfois, euh, il faut penser aussi au peuple euh, oppressé et ne pas toujours penser, en fait, au pétrole euh, ou à ceux qui sont derrière. Vous voyez ce que je veux dire Ça, je pense que c'est quelque chose euh, d'important. Et... Euh, et c'est vrai que chaque pays doit penser d'abord à, à ses profits, euh, bien évidemment. Néanmoins, en fait, il faut essayer aussi de, de ne pas être, en fait, euh, ami euh, avec les assassins des peuples. Et il ne faut pas être... C'est impossible, en fait, qu'un pays aussi démocratique, laïque et euh, aussi important que la France, c'est ce pays qui, qui, en tout cas, m'a euh, servi de guide pour apprendre, en fait, à devenir quelqu'un de laïque, qui est une femme indépendante, euh, puisse en fait euh, être euh, complice d'un président en fait, qui assassine les gamins de 15 et 16 ans. C'est impossible
1: Merci beaucoup. Ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour cette conversation euh, très, très intéressante. Je rappelle le nom de votre livre, euh, Susan Osmaier, qui s'appelle L'Interrogatoire, qui est sorti il y a quelques semaines. Je crois que si je dis pas n'importe quoi. Merci donc d'avoir été avec nous. Merci à Charlotte Bex, notre chargée de production. Et un grand merci à Elisa Grenet, notre réalisatrice. À très vite, les amis.